0: Varmt välkommen till podden Momentum. Det är en podd byggd på boken med samma namn av och med mig, Per Slingman, och mig, Kjell A. Och Nordström. Och den här podden är samproducerad ihop med bokförlaget Volante. och Vi tackar givetvis våra samarbetspartners, TV4, Diös och Matting, som gör denna podd möjlig.
1: Och då hamnar vi raskt i vårt första moment som vi alltid brukar ha med, som vi kallar för mikro, där du och jag har varit ute och spanat på tillvaron för att se om det finns några små observationer som kanske säger någonting om vår samtid. Och vi ska börja här med ett klipp från The Economist, en brittisk, mycket högnäst-publikation. All my possessions for a moment of time. Those supposedly were the last words of Elizabeth I, who as queen of England had enough possessions to be one of the richest women of her era. Ja, här ligger alltså Elisabeth den första för döden och önskar sig en dag till. Vad vi har sett nu är ett ökat intresse för att förlänga livet. Och nu dyker de entreprenörer upp som springer ur Silicon Valley upp på det här området med samma intensitet. Och det är inte Elisabeth den första som står för finansieringen utan det är Peter Thiel, en av personerna bakom Facebook- det är Sergej Brin, en av personerna bakom Google och många av The Usual Suspects som man brukar säga. Ser vi även i Sverige med Spotify-grunderna. Som jag har startat en klinik där man kan skanna sig på 15 minuter och få resultat ganska direkt.
0: Definitivt också Martin Lårensson som ju är förutom Daniel Ek den andra grundaren som är väldigt, väldigt fokuserad just nu på precis de här frågorna. Hur kan teknologi förlänga våra liv?
1: Bakgrunden är ju intressant. Vi har ju förlängt livet under de sista 60-70 åren på ett ganska dramatiskt sätt. Tittar man på siffrorna så är det alltså en livsförlängning med 18 veckor om året ungefär sedan andra världskriget upp fram till idag. Men det som är problemställningen och varför vi antagligen ser den här höga intensiteten just nu är att maxåldern är konstant även om genomsnittsåldern stiger. Här i Sverige börjar den ju närma sig 90 år för kvinnor men maxåldern förefaller vara med den kunskap vi har idag ungefär 118, 19, 20. Där någonstans är det stopp. Det finns inte redovisat seriöst några som blir mycket mer än så. Och dessutom kan man ju säga att Döden är ju ett brott mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Där finns ju en artikel om rätten till, till liv. rätten till liv. Så det är alldeles uppenbart att döden är ett brott mot mänskliga rättigheterna. Och nu
0: tar vi i tur med den saken och jag tror vi kommer att få se mycket mer på det området. Om du pratade om rätten till liv och hur döden så att säga bryter mot FNs mänskliga rättigheter... Så har jag någonting helt annat jag har tittat på, men där också finns viss koppling, nämligen en plats där vi människor tillbringar väldigt mycket av vår tid. The cool thing about TikTok now is that you are getting the more millennial and even the older buy -in. 24 and up is their largest growing demographic, so it's taking up almost 50% of the app now. Det här är en eh, kort beskrivning av hur demografin på TikTok förändras eh, och när jag hörde det här och det här var då siffror från 2022 då var det ungefär så att då någonstans så var 50% procent av dem som var på TikTok eh, över 24 år. Jag tittade sen på siffrorna för 2023, alltså bara ett år senare. Mm. Då hade andelen som var över 24 år stigit till över 61 Så vad det här klippet säger det är att TikTok, som är en plats där vi människor spenderar väldigt mycket av vår tid, att vi har på att en ganska tydlig eh, att människor som är äldre också spenderar sin tid där. Varför tycker jag då det är intressant? Två saker. Det första är... Att det här bryter väldigt, väldigt mycket mot vår världsbild. För vår världsbild för väldigt många, och det vet jag eftersom jag jobbar rätt mycket med den här typen av frågor, det är att på TikTok så har vi unga tjejer som dansar. Och man, måste, man brukar ofta ställa frågan om någonting händer på TikTok och jag måste fråga mina barn. Så vad vi ser här det är att det här är en kanal som mycket snabbt får mycket äldre målgrupper och som är primärkälla för många människors sök. Vi ser dock att bland de som skapar innehåll så är det ganska mycket yngre och de som kommer in som är äldre tenderar mer att vara liksom betraktare och tittare. Och det här är också något annat intressant. TikTok är en kanal som växer väldigt starkt och som säger någonting tror jag om ett skifte vi just nu är inne på när det gäller sociala medier. Det börjar egentligen väldigt mycket med att social interaktion var i fokus Facebook och liknande Facebook, vi skapade vänner och vi likade och vi följde varandra och hela logiken var någonstans att det skapade en plattform för våra egna sociala nätverk och det som var det som drev utvecklingen nu ser vi ofta väldigt mycket diskussion vart är Facebook på väg kommer Facebook överleva TikTok är helt annorlunda i sin karaktär, det drivs av innehåll och det gör att man inte i sina algoritmer låter exempelvis de du följer, vilka du likar, spela en jättestor roll. Utan du kan plötsligt nå väldigt många människor. Explosivt. Explosivt. Och det jag tror är på väg att hända. Att vi går från ett sociala medielandskap som handlar väldigt mycket om interaktion mot mycket, mycket mer av innehåll. Och det här skapar ju utmaningar. Och jag tror att, om man återgår till det med världsbild, att vi måste ha ett mycket, mycket, mycket mer öppet förhållningssätt till de nya plattformar som växer fram på sociala medier och vi måste vara närvarande och nyfikna på ett sätt som inte varit.
1: För jag frågar dig där Per, skulle det kunna vara så att eh, distribution är inte helt enkelt längre en trång sektor och när det inte är en trång sektor att
0: distribuera då handlar det ju om innehåll ytterst. Definitivt. Kan det också vara så tänker jag att det här med att skapa plattformar för att kunna organisera sina egna nätverk. Det var det, var det fantastiska som hände först. Mm. Att Det har inte heller en trång sektor längre utan någonting vi tar för givet. Ja. Och snarare handlar det om att skapa innehåll, underhållning. Men det är väldigt påtagligt så att jag var exempelvis i somras i Niss, var väldigt intressant så var vi på en restaurang. var väldigt mycket folk var kö. Så jag frågade hur kommer det sig att ett kö till den här restaurangen men inte till den restaurangen till. Men då var det en restaurang som hade väldigt mycket innehåll på TikTok. Och som var väldigt i sitt uttryck väldigt vänlig för TikTok. Man kan tycka vad man vill men väldigt påtagligt är det så att när det gäller livsstil, kläder, resor och så vidare så är det också när det gäller privatekonomi, rådgivning, så är det väldigt mycket en primärkälla för många människor när man söker information. Och det är intressant därför att vi måste hela tiden, tror jag, orkar ompröva vår egen världsbild. Så ett skifte mot ett större värde av innehållet. Absolut, och det som samtidigt händer tror jag, om TikTok på den ena sidan ökar eller fokus på innehåll så ser vi hur LinkedIn å andra sidan också stärker sina positioner. Som är mycket tydligare ett professionellt nätverk. Där man organiserar eh, sin CV, sin profession och har relationer. Där man först och främst är en professionell aktör. Och jag tror att utmaningen här är ju för väldigt många eh, företag och andra. Hur ska man agera? Hur ska man vara synlig? och ska man vara en aktör som har som ambition att skapa innehåll på TikTok eller ska man vara en aktör som är otroligt duktig på att snabbt adaptera? Ja, hänga på. Hänga på, eller vad ska man vara? Men jag tror att vi måste nog ha ett mycket tydligare förhållningssätt och det spelar ingen roll om man är en, en bank eller kanske inom business to business därför att det handlar också om hur attraktiv du är som arbetsgivare. Så det här tror jag är något nytt som växer fram just nu. Intressant. Vi kommer mm. helt enkelt att få se mer av innehållsproducenter. Och vi kommer att återkomma till det även i den här podden. nu. är alldeles, alldeles övertygad om. Det är också. Men jag tänkte nu att vi kanske skulle gå tillbaka till ett tema som är väldigt kärt för oss. Tidsmaskinen eller tidsresan.
1: Ja, vi skrev ju en bok där den där maskinen kommer att spela en ganska central roll. På engelska hade vår bok en väldigt ambitiös undertitel. Prettansjös skulle jag vilja säga. Till och med prettansjös undertitel. Den hette då Corona Express-boken på engelska, samma som på svenska. Men undertiteln var An Essay on Time Travel- en liten handbok i hur man reser i tiden, helt enkelt. Och varför kom den att heta det? Ja, några av er kanske har läst den där boken- eller läst sammanfattningar av boken- och då vet ni att vi är argumenterar, Per och jag- helt enkelt, för att vi, människorna- är en ganska lat sort. Apan är lat, som vi brukar säga när vi raljerar. Eh, vi är satta i någon sorts tillstånd- av permanent energispar- och gör inte så mycket om vi inte måste. Och effekten av det där, allt ifrån det lilla livet till det stora livet, är att för under långa tider varv händer det så att säga ingenting. För det finns inget yttre tryck och därmed så händer ingenting. Men när kris kommer... Och vi har ju nu de sista två, tre, fyra, det beror lite på hur man definierar åren, levt i en tid där kriserna har gått i varandra. Vi har gått från en till nästa. Knappt hunnit hämta
0: oss så att säga. Och lever med alla samtidigt på något sätt också. Ja, det som
1: du ibland så träffande brukar kalla för en dag och macka. Det vill säga att man lägger på mer och mer och
0: mer. Precis, till slut så blir mackan väldigt hög. Det Men väldigt det som tenderar att hända att det är, som ligger under som har legat där längst tenderar att över tiden faktiskt multna eller ruttna bort. Ja, kan man hoppas. den där första ostskivan där Precis. i botten. Precis, och det som vi då... Berörde kan man säga den första vågen då som äh, egentligen kickade igång med pandemin och sen äh, invasionen av Ukraina. Det var egentligen pandemin som fungerade som en trigger för tidsmaskinen på en rad områden. Invasionen av Ukraina kan man säga förstärkte den här tidsmaskinen på olika sätt, den accelererande klimatkrisen.
1: Och nu kom de begåvade maskinerna, de smarta maskinerna, det som kallas för ai och När vi tittade oss omkring redan för något år sedan så såg vi hur arbetslivet har förändrats. Och idag skulle jag säga att det har normaliserats, om man kan använda det ordet, att hybridarbeta. Någonting som hade diskuterats teoretiskt i årtionden om att introducera flexibilitet på arbetsplatser och att ny teknik gjorde det möjligt att vara mer flexibel. Plötsligt hände det och en pandemi, ett litet virus, fick oss att mötas på Teams och på Zoom och att normalisera det sättet att arbeta på så många arbetsplatser Absolut,
0: jag pratade med en av de stora fastighetsägarna i Stockholm bara häromdagen och de sa att det är ett väldigt tydligt mönster som nu växer fram. Har du kontoret i innerstaden så tenderar människor att jobba på distans ungefär två dagar i veckan. Har du kontoret utanför innerstaden så är siffrorna någonstans tre dagar i veckan.
1: Och jag tror man ska lita på de där fastighetsägarna för de har ju ett starkt egenintresse av att följa det här. Jag besökte London häromdagen och träffade några i branschen som berättade att ungefär 30% av kontorsytan i den inre delen av London är uthyrt. 70% står alltså tomt. Och det kunde man med sina egna ögon se. Det var väldigt tydligt att någonting har hänt i stadsbilden.
0: Mm. Och vad man såg då, det var ju att Innan pandemin så såg man ju en diskussion om ökad flexibilitet. Och det fanns de företag som testade distansarbete på olika sätt. Vi hade hela diskussionen om livspusslet, hur svårt det var att få ihop. Och plötsligt så kom pandemin, det triggar igång. Och här kan man säga att också är att vi människor får känna av sött man av flexibilitet.
1: Ja, det är ungefär som när vi en gång blev av med Sladden på telefonen. Det är väldigt svårt att gå tillbaka sen till sladd. Ja,
0: det är väldigt väldigt tråkigt faktiskt. Och det andra området vi såg det på, som vi också tittar mycket på, det är ju hur hela globaliseringen förändrats. Redan jag kommer ihåg Stefan Löven pratade om återindustrialiseringen av Sverige via automatisering så kan vi flytta produktion. Närmare kunden, synsam flyttade sin produktion av glasögon till Frösön. Mm.
1: Och det hade funnits en sån diskussion länge. Men när man tittade på siffrorna för internationell handel så kunde man se att det var ganska marginella förändringar. Och det fortsatte att investeras i utlandet. Och vi fortsatte att söka underleverantörer i Asien. Det vill säga att det hände ingenting, ingenting,
0: ingenting. Sen kom en trigger. Då händer allting. Och då hände allting. Och det här kan man säga är nästa nivå. Om man säger att den första vågen kom i med pandemin och kriget i Ukraina med tidsmaskinen. Väldigt tydligt det som var på väg att hända. Städerna, det finns så mycket som helst att nämna där. Så det vi ser just nu, det är ju någonstans att det växer fram eh, lite av en, en modell kan man säga. Eh, som handlar någonstans om att det händer ingenting, det händer ingenting, det händer ingenting sen kommer en trigger och då händer allting på en gång. Och politiken är ju mycket påtaglig så just nu. Sveriges medlemskap i NATO Hände ingenting, Hände ingenting, Hände ingenting. Det var väldigt många år det hände ingenting. Det var omöjligt, det var, det var så att det skulle inte hända någonting. Så invaderar Ryssland, Ukraina och allting händer på en gång. Hela diskussionen om gängbrottsligheten, kriminalvården, vår vän Karin Götblad varnade tror jag 2008 Ja. Men ingenting hände, ingenting, ingenting Och sen nu allting Ja, en explosiv,
1: därmast hyperaktivitet på Allting
0: på alla områden Avlyssning, militären ska bistå Straffen ska skärpas Fler platser i kriminalvården Fler poliser Så att allting på en gång Kärnkraften
1: Samma samma logik som har ju varit någonting där det har varit
0: bestämt ingenting. Vi röstade ju till och med om att det skulle vara ingenting. Kan man tolka det som? Kan Lite man... olika tolkning av kärnkraftsomröstningen, men ett typexempel. Ingenting, ingenting, ingenting. Sen kommer elektrifiering och nu kommer allting. Elektrifiering och höga energipriser. Så på något sätt så är det väldigt tydligt så att när någonting utomstående, när det kommer en trigger... Vi har sett det tidigare i svensk historia, EU-medlemskapet, plötsligt hände det. Vi pratar av avregleringar som kom under 80-90-talet, när den internationella konkurrensen, globaliseringen ökade. Och på sätt något... satt
1: fart på den här privatiseringsvågen, som ju i och för sig... Vi såg i så många länder, den svepte ju fram över hela västvärlden.
0: Och det gick inte att stå emot?
1: Nej, utförsäljningen av telekombolag, utförsäljning av tåg, utförsäljning och så kom allt det som såldes. Vi talar
0: om ordens makt som en liten parentes här, det här med utförsäljning, det är någonting man kopplar ofta till realisation och sådär. Man kan också säga så här att vi spred ägandet av tillgångar till de många människorna. Det stämmer. Det, det är beroende vi. på hur man, hur man det beror ser beror på perspektiv. På det. Om man tänker sig då att vi lever i en tid när vi har det här ingenting, ingenting, ingenting och sen allting. 3 IA blir det på 3 ia Då är ju en väldigt spännande fråga om man blickar framåt. Ja, vad har vi att vänta? Precis. Vi kommer ju, det är ju samma apa, vi är lika lata.
1: Så det finns ju ingenting som tyder på att vi skulle ha ändrat karaktär på det här området.
0: Mm. Så då är ju egentligen frågan och sådär... Eh, av, om vi blickar framåt, vad tror vi att vi kommer att gå från i, 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 ingenting, ingenting, ingenting till allting? Vi har gjort en topp tre lista.
1: Och då måste man ju, för att kunna göra det här trixet, måste vi också blicka bakåt på några områden där det verkligen inte har hänt någonting under lång tid. Där det har legat still, så att säga, det har funnits ett samtal, kanske det har... Vi har haft små diskussioner, men det har inte hänt någonting dramatiskt.
0: Ja, det kan ju bero på att antingen har det inte hänt någonting därför att vi inte har tyckt att det har behövt hända någonting. Mm. Eller så har det inte hänt någonting därför att vi har inte velat prata om det. Men som sagt, vi har vår lilla topp tre lista. Vi kommer ja. även ha några små bubblare. På plats nummer ett. Svenskt medlemskap i
1: Euron. Där kan man ju säga att det inte har hänt så mycket under lång tid.
0: Det var ju en folkomröstning, därefter mm. hände ingenting. Så kommer en svag kronkurs, en försämrad konjunktur och ett allmänt osäkert läge. Vad händer då?
1: Ingen vill vara i en liten båt, brukar jag säga, när det är dåligt väder. Och små valutor som svenska kronor, norska kronor, eh, nyzeeländska valutan
0: är en liten båt. Och vad vi börjar se nu, det är att inte, inte bara börja röra sig bland exempelvis Centerpartiet och sådär, utan att fler faktiskt initierar en diskussion om frågan.
1: Och här skulle då samma sak som vi har sett på många andra ord
0: kunna hända, allting på en gång. Ett snabbt medlemskap, det är vad du säger. Precis, då finns ju en fråga, som jag tänkte att du är ju ändå doktor i ekonomi, ja. som brukar komma som ett motargument, för att även om man då är för ett svenskt gemenskap i euron så tänker man så här att men vi vill ju inte låsa den på den svaga kronkursen vi har idag.
1: Att gissa valutors rörelser är någonting man ska avhålla sig från om det inte är något fel på en. Det brukar inte... Eller det
0: är eh, Victoria Silvstedt som handlar med valutor.
1: Mm. Och då ska jag inte säga något mer om Victoria Silvstedt i det här sammanhanget. Men att gissa valutor brukar vara någonting som man kanske ska avhålla sig från I vart fall om det gäller att gissa över lite längre tidevarv. Men, även men också att,
0: att om vi tydligare börjar röra oss i den här riktningen. Och eh, där det blir tydligt för marknadsaktörer att vi kanske kommer att ansluta oss till euron. Att det skulle förstärka kronan.
1: Det är mycket troligt att det
0: gör det. Men jag använder orden mycket troligt. Mycket troligt. En ekonom med hängslen och livrämmar. Ja. På plats nummer två.
1: Legalisering av lättare Mariana
0: i Sverige. Och tryggen är i det här fallet den ökade brottsligheten. Vi har haft en våldsam diskussion med all rätta om gängkriminalitet, gängbrottslighet. Och det som ty, synes vara två stycken faktorer som alltid är med det är att det är unga, killar och narkotika. Och det är klart att när vi har liksom straffbelagt narkotika så stiger priset och det skapar förutsättningar för kriminell verksamhet. På många sätt så skulle man kunna rycka undan benen för en del av den kriminella verksamheten och flytta den till andra länder. Mm. Det gör att på platsen med två så hittar vi just den här frågan.
1: Och där har vi ju sett runt om i världen ett antal experiment. Portugal, Tyskland är igång nu när vi sitter här och pratar och söker
0: lösningar på det här området. I USA en rad olika delstater. Ja. Så att rörelseriktningen är ju mycket, mycket tydlig. Att är det någonstans vi går så är det i den här riktningen. Sverige har ju hittills stått emot och egentligen inte funnits någon seriös diskussion. Eh, Sara är ett väldigt bra exempel. Ja, prövade sig. Prövade sig. Eh, och om det var det helt och hållet vet vi inte. Men hon kommer inte kvarstå på plats nummer ett på listan till Europaparlamentet.
1: Och då minns jag något som du tidigt sa till mig eh, när vi förde den här diskussionen. Den som tar i den frågan är död.
0: Till en början. Så det gäller att vara på rätt fas från det här ingenting, ingenting, allting. Och... Eh, Triggen kanske måste bli ännu tydligare, men någonstans så har vi just nu en situation där vi söker alla, alla, alla svar på hur vi kan trycka tillbaka gängbrottsligheten. Det är klart att den här frågan kommer finnas i arsenalen framöver.
1: På plats nummer två, alltså legalisering utav marijuana.
0: Plats nummer tre. Då kommer vi in på en helt annan fråga. Som kanske också lite grann i vår horisont är en liten förhoppning, nämligen att vi på allvar, och här kanske vi kommer att se det i en europeisk kontext, kommer att se att priset på att vara skadlig mot miljön, alltså skatterna på det som är miljöskadligt, kommer att stiga dramatiskt.
1: Ja, och då pratar vi egentligen om allting ifrån flyg till utsläppsrätter
0: till bilens roll i samhället. Nya material, vi kommer att beskatta det på olika sätt. Jag såg precis i, i Amsterdam så har man väldigt experimentella idéer om att man, man låter vissa människor få rabatter om man, man handlar i så repair shops som är lokala och så vidare. Men all, allting som negativt påverkar och som, som liksom försvårar och bromsar upp omställningen kommer mm. vi använda skattevapnet. Och snabbt
1: och hårdare än vad vi har sett historiskt. För där skulle man ju kunna säga att vi har tagit små, små, små steg. Men om man höjer sig lite över diskussionen skulle man ju kunna säga ja, det här är ett område där det har hänt förvånansvärt lite om man tänker på problemets
0: storlek och omfattning. Absolut. Och om man tänker så här att den omställning vi har framför oss kommer inte bara vara kostsam utan driva tillväxt då är det klart att den här typen av skatter skulle ju ändra hela vårt fokus. Skulle vi dramatiskt höja priset på exempelvis utsläpp från flyget eller bilen med förbränningsmotorn så är det klart att vi kommer att anstränga oss ännu mer för att snabbare hitta ny teknologi och snabbare sprida ny teknologi. Och
1: det som är trixet här ofta, det är viktigt att säga i det här sammanhanget, det är att skatterna får inte vara för låga eller avgifterna, de får heller inte vara för höga utan det finns en fin linje emellan när de ger den här härliga effekten att de uppmuntrar till investeringar som löser problemet.
0: Och det är också så ska man säga att det här är ju en utmaning när vi lever i en global värld, såklart. Att, och det är väl därför det är svårt för ett för en nation och inte minst ett litet land som Sverige att tydligt gå före utan det här är någonting som rimligtvis kommer ske i en mer europeisk kontext. Mm. Eh, också måste bygga på att, att vi som konsumenter, medborgare och företag står bakom den här utvecklingen.
1: Så om jag förstår det rätt så är det troligt att eh, den här allting-effekten här mycket väl kan komma från Bryssel.
0: Det är nog så det måste vara. Mm. Eh, och i den bästa av så skulle det vara någonting som är ännu bredare såklart och det handlar väl i grund och botten om en det man brukar kalla för en grön skatteväxling, att om man å ena sidan skulle göra så här, vilket vi då tror ligger i tangentens riktning, så borde man ju motsvarande egentligen radikalt sänka skatten på arbete, entreprenörskap, kanske på tjänstesektorn, på allt det som inte är klimatpåverkande.
1: Men här har vi ju tre tydliga områden för de som är lite intresserade av framtiden, där vi misstänker att det kommer att hända någonting, och hända
0: någonting ganska stort och snabbt. Och det kommer vara väldigt spännande för oss att 2033 som alltså 10 år kunna blicka tillbaka och se händer någonting när vi sitter och lyssnar på podden där ja. Vi har ju också eh, några bubblare eller några bubblare. Vi har en bubblare som väl är av med det dystra slaget.
1: Ja, och det är ju egentligen de krafter som vi ser i rörelse runt om i Europa i de val som har varit i Slovakien
0: i Polen. Precis, och vad vi ser där det är ju att om man tittar på Polen så är det ju ett land som har rasat ganska starkt i det vi kallar för demokratiindex. Mm. Det är ju en demokrati men med ett väldigt dominerande parti och där partiet... Lag och rättvisa. Lag och rättvisa och där partiet använder sin ställning för att också egentligen styra mer av staten via partiet, man blandar ihop partiet och staten men också där man använder sin makt för att styra medierna. Och är det någonting vi ser då, tyvärr i tangentens riktning, så är det ju en försvagning av demokratin. Mm. Och det är väl också någonting, man kan ställa sig frågan, vad är triggen? Och triggen är väl rimligtvis att vi lever i ett samhälle där det finns så mycket dystra framtidsbilder, så mycket osäkerhet, att... Den här typen av ganska enkla förklaringsmodeller vinner starka stöd. starka
1: ledare. Starka ledare. Upplevt starka ledare.
0: Precis. Den starka manliga auktoriteten. Ja. Så vad du säger är helt
1: enkelt att vi kan förvänta oss ganska häftiga attacker på det som kallas... Jag säger, Så... att,
0: det, jag säger att det är en bubbla. Det är en den har liksom, Den ligger precis i början av ingenting.
1: Mm. Första
0: ingenting. Det kommer några ingenting till. Och Sverige skulle jag säga är nog i en bredare kontext mer motståndskraftigt tror jag med vår relativt sett längre historia av en demokrati, en öppenhet. Vi är ett väldigt öppet samhälle, mycket internationell handel påverkas ganska mycket av intryck från andra länder. Men
1: välfungerande institutioner.
0: Välfungerande institutioner, hög tillit so far. Så att, men den måste ändå läggas på bubblaren tycker jag.
1: Klar bubblare men dyster bubblare måste man ändå säga. Vi brukar ju ha en optimistisk ton. Vi,
0: har, vi är ju i grunden optimister. Och, oroliga optimister. Ja, precis. Och eh, topp tre-listan. Vi behöver inte ta ställning själva. Men man ser ganska tydliga rörelser. Och det hänger väl ihop med, det med att vara ett, ett, ett ganska litet öppet land. Med en egen valuta, ett eget språk. Vi blir ju väldigt påverkade av världen utanför oss, även om vi så förhåller oss mer och mer till vår egen del av världen.
1: Det är väl antagligen så eh, på flera områden en valuta att vi kan bara hålla emot ett kortare tidervarv om omvärlden förändrar sig.
0: Vi gör en liten parentes här. Jag vet inte om det minns det här, men för, jag vet inte om det kan vara, det är inte tio år sedan, men fem, tio år sedan så satt, eh, satt vi på en middag och så pratade vi om. Eh, vi gjorde inte en lista på five things that will change the world. Ja, kommer du ihåg det? Det stämmer. Det är väldigt intressant. Då tänkte vi inte i termer av tidsmaskin, eh, men det är ju några saker som vi kanske inte alls fick rätt i.
1: En av dem som jag minns klart att vara i luften den kvällen var ju 3 d printing som då hade börjat göra sig gällande på ett antal områden. Och att det skulle komma att förändra industriproduktion i grunden. Det kan man inte säga att det har hänt ännu.
0: Det har inte hänt ännu, men däremot så... Jag hade förmån att tittat lite grann på textilbranschen. Och även om det kanske inte är 3D-printen så pratar man väldigt mycket nu om mikrofabriker. Därför att ett av de stora problemen det är att vi producerar för mycket överskott. Och idag så kan du industriellt producera på mycket, mycket mindre enheter till mycket, mycket lägre kostnader. Och du kan börja producera plug on demand. Och behöver inte jobba med överskottsproduktion. Så det kan man väl säga att, att vår tro var nog att vi skulle gå från ingenting, ingenting, ingenting till allting. Men det har tagit längre tid. Om det nu ens kommer att ske. Då pratar man också om att man ska ha så här makers center. Mm. Vi pratade då också om du minns om fracking. Fracking, vad på tapeten? För att eh, utvinna eh, energi. Mm, I det här fallet fossil energi. Mm, precis, på ett annat sätt.
1: Eh, och att fracking då skulle förändra handel med fossila bränslen för alltid. Och hålla ner priset på fossila bränslen.
0: Det intressanta med det här är ju kanske inte att konstatera att vi när vi satt på den här middagen hade väl fel utan att när man blickar framåt så gör man det allt utifrån vår tid. Mm. Och det intressanta med den här middagen är att då levde vi fortfarande kanske i den bästa av världar. Räntan var i princip noll, jag kommer inte ihåg exakt vad det var men tillväxten var given. Så då var vi väldigt, väldigt mycket fokus på teknologi. Det var intressant att av de här topp fem så tror jag nästan att alla på topp fem, vad handlar om teknologi?
1: Och ser vi tillbaka nu så kan det ju vara så att vi där och då- när vi förde det här resonemanget- var i slutet på den där enorma vågen av teknikdriven- i viss mån politiskt driven optimism som hade gett oss globalisering- öppna gränser, ett lite hippieaktigt sätt att se på kunskap och information- och också skapat
0: så mycket värde under lång tid. Men om man anlägger ett teknologiskt perspektiv på det här: ingenting, ingenting, allting. Så är det klart att de, det finns någon som skulle hävda att AI placerar in där. Vi hade ingenting, ingenting, ingenting. Chat GPT-4,
1: allting. Mer än så, många av dem som är teknologiskt orienterade säger att den här typen av teknologier som AI är ett uttryck för utvecklas precis exakt på det sättet. De är logaritmiska till sin karaktär. Och de som minns hur en logaritmisk kurva ser ut så minns att i ett sådant diagram så går det långsamt, långsamt, långsamt,
0: långsamt och sen vänder kurvan rakt upp. Liggande hockeyklubba. Liggande hockeyklubba. Det är ungefär som det finns i alla prospekt av alla lag som söker pengar. Precis. Inga pengar, inga intäkter, inga intäkter, alla intäkter. På en gång. På en gång. Det vill säga, ingenting,
1: ingenting, ingenting, allting verkar vara en, någonting som är a sign of the times. Vi ser det på många områden.
0: Precis, och att se framåt handlar om att söka svaren på vad är nästa allting. Där säger vi tack så mycket för denna gång.
1: Då ska vi tacka för alla underbara eh, samarbetspartners bistånd. Och I den här omgången är det alltså TV4 och Matting som är våra partners.
0: Och de är just väldigt nyfikna på vad de ser när de blickar framåt. Och ni har nu lyssnat på podden Momentum av Kjellon Nordström som sitter här mitt emot mig och Slingman. och vi har gjort det i samarbete med Volante och är det så att ni har olika händelser, förslag, förändringar som ni tycker kvalar in på topp tre listan eller som bubblar så får ni väldigt gärna höra av er. Tack så länge.
1: Här programmet görs på Beppo Beppo